0: Heti li näy.
1: Jyväskylässä on vietetty tänä viikonloppuna kirkkopäiviä Evankelisluterilaisen kirkon suurtapahtumaa. Kirkkopäivillä on puhuttu muun muassa totuuden jälkeisestä ajasta.
2: Kirkkoa vasten on aina testattu rajoja ja etsitty omaa näkemystä. Kansalliskirkollinen yhtenäiskulttuurin Suomi kulkee kuitenkin väijämättä monikulttuuriseen ja moniuskontoiseen tulevaisuuteen.
1: Vuonna 2016 Oxfordin sanakirjojen toimituksen valintavuoden sanaksi oli post-truth eli totuuden jälkeinen. Se tarkoittaa sitä, että tunteet tai suoranaiset valheet syrjäyttävät faktat.
2: Onko kirkon moraalinen monopoli murtunut ja mihin suuntaan katsomme nyt, kun etsimme oikean ja väärän rajoja?
1: Minä olen Anna Patronen
2: ja minä olen Ilona Turtola. Meillä on vieraana Suomen kuvalehden entinen päätoimittaja Pappi Tapani Ruokanen ja Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo Niemelä. Tapani, niin sinulla on tosiaan pitkä toimittajakokemus. Tämä totuuden jälkeinen aikaan kuulostaa hirveän dramaattiselta, mutta miten kai ennenkin totuutta on venytelty?
3: Kyllä sitä on aina venytelty ja tarpeen mukaan, ja sana propagandahan tulee vasta uskonpuhdistuksen, Congregatio de propaganda fide, eli, eli sieltä se tulee viidesa vuoden takaa. Ja ja nyt on vain uusi aika siinä mielessä, että meillä on käytettävissä aivan erilaiset välineet kuin koskaan. Ja joka ihmin, jokainen ihminen voi olla ikään kuin levittäjä tänä päivänä nimenomaan somen kautta.
1: No mites Kati tervoniemellä, miten sinä määrittelet tätä totuuden jälkeistä aikaa? Mitä sä ajattelet siitä? No
4: kokonaisuudessaan se, että perinteisillä perinteisellä auktoriteetilla ei ole sitä asemaa kuin ennen, vaan että kuka tahansa voi näyttäytyä henkilönä, joka omistaa ihan yhtä suuren totuuden kuin joku toinen, niin tämä haastaa kyllä tosi suuresti kirkkoa ja kaikkia muitakin tämmöisiä perinteisiä
2: auktoriteetteja ja tekee niiden paikan puolustamisen paljon haastavammaksi kuin ennen. Kun sitten puhutaan kirkosta ja totuuden jälkeisestä ajasta, niin mikä oikeastaan on kirkon totuus?
3: No, jos ollaan raamatullisia, niin... Kukassa sanokaa, minä olen totuus, tietotuus ja elämä. Eli siis tavallaan kirkollahan on olemassa oman käsityksensä mukaan hallussaan totuus. Ja se on aika dramaattisesti sanottu, mutta näin se kyllä on.
4: Mm-hmm. Mutta mut tosi haastavaksi tulee tämän kokonaisuuden kannalta se, että kirkon työntekijätkin on monessa asiassa, voi sanoa, että yhä enemmän... Niin kuin erimielisiä siitä, mikä on se tärkein asia, mitä kirkon tulisi edistää. Ollaan, ollaan toki yhtä mieltä siitä, että jossain mielessä ja jollain tavoin tätä Kristuksen evankelymme tulee levittää, mutta että onko kirkon tehtävä toimia tämmöisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana, tasa-arvon edistäjänä, heikompien puolustajana ensisijaisesti vai ensisijaisesti olla nimenomaan tämmöinen sanan ja sakramenttien
1: kirkko. Mm. No totuuden jälkeiselle ajalle on ominaista näiden ääripäiden voimistuminen, eli polarisaatio. Ja näitä ääripäitä ruokkii just tekninen uus, uudet innovaatiot, kuten sosiaalinen media. Kun puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta kirkossa, niin onko kirkossa mikä luo sellaista otollista maaperää sitten semmoiselle niin totuuden jälkeiselle ajalle? Mitä te ajattelette?
3: No, luulen, että yksi tekijä on se, että me olemme täällä Suomessa saaneet elää niin kuin Äärimmäisen pitkään yhtenäiskulttuurissa, siis oikeastaan kuin mikään muu eurooppalainen kehittynyt maa ja länsimaa. Ja tuota, se on vähän hämärtänyt meiltä näkemystä. Meillä on ollut luterilaisia uskovaisia, meillä on ollut luterilaisia kommunisteja ja luterilaisia ateisteja. Ja tuota, kaikkea on kattanut ikään kuin tämä yhteinen perintö, kansankirkko. Nyt me emme enää elä siinä tilanteessa. Ja se vähän hämmentää sekä kirkon työntekijöitä että tietysti myöskin kristittyjä ihmisiä ja vähän muitakin. Yksi,
4: mikä tekee luterilaisen kirkon erityisen haavoittuvaksi tässä totuuden jälkeisessä ajassa, on se, että luterilainen kirkko on perinteisesti voimakkaasti sanankirkko. Äh, sanaa on helppo kritisoida, puhetta on helppo kritisoida. Paljon vaikeampi on asettua vasten äh, semmosia, äh, ruumiillisesti äh, ankkuroituneita tapoja ja kokemuksia, joita ihmisillä on sukupolvelta toiselle siirretty, mutta sitä semmoista puheeseen rakentuvaa uskoa on on tämä totuuden aika haastaa kaikkein voimakkaimmin, ja se on semmoinen uskon tapa tapa olla, joka kaikkein helpoiten heikkenee tässä ajassa.
2: Ja just puheessa varmasti tulevat esiin siis ääripäät, niin jos puhutaan just ääripäästä tai polarisaatiosta, niin millaista polarisaatiota kirkon piirissä on?
3: Siellähän näkyy ihan selvästi se, että saatetaan samasta asiasta olla ihan vastakkaista mieltä, ja molemmat perustelevat, että se perustuu raamattuun tai kristillisen näkemyksen, vaikka nyt sitten tämä jo toivon mukaan loppuun kaluttu kysymys tästä tästä homoseksuaalisuudesta, niin se näkyy hirveän hyvin siinä, että argumentaatiota tavallaan ei enää etsitä joltakin yhdeltä auktoriteetiltä, piispalta tai, tai joltain kirkon elimeltä, vaan, vaan jokainen ihminen muodostaa omaa mielipiteensä aika vapaasti ja
2: argumentoi sen perustelusti. Entä mitä sä, Kaat, millaisia ääripäitä kirkosta löytyy, tai millaista polarisaatiota?
4: No kyllä näky- ylivoimaisesti näkyvin polarisaatio tällä hetkellä on tässä samaa sukupuoltaan yhden kysymyksessä. Toki se samanaikaisesti linkittyy moneen muuhun kysymykseen, mutta tämä on tyyppi esimerkki kysymyksestä, jossa jos me katsotaan tilannetta 80-luvulla ja oikeastaan niin voi sanoa, että koska tahansa vastaavan tyyppisiä vastakannasteluja on ollut, mutta että nyt tässä ihan viimeisen, voisi sanoa, että kymmenen vuoden aikana varsinkin, se siirtymä, mikä on liberaali, niin se siirtyy yhä voimakkaammin ja voimakkaammin eteenpäin, eli se, se matka sitä Peruskonservatiivista asenteesta siihen tämän, ajan, tämän hetken liberaalin on paljon pidempi kuin oli esimerkiksi vaikka nyt 5 vuotta sitten, mikä oli silloin liberaalia tai kymmenen vuotta sitten, joka kärjistää entisestään sitä konservatiivia ja liberaalien välistä välimatkaa. Voisiko se ajatella, että tämmöistä ehdottomuutta on enemmän? Kyllä on, ja tämä ehdottomuus osaltaan liittyy niin toiseen yleiseen ilmiöön, mikä näkyy tässä ajassa, on autentisuuden, mikä on autenttisuuden korostaminen. Että ihminen haluaa hyvin voimakkaasti ja kattavasti olla uskollinen sille, mitä näkee itse arvokkaana ja omina tärkeäksi pitäminä asioina, ja haluaa sitä hyvin voimallisesti olla ajamassa, eikä ole uskollinen niin auktoriteettien sillä alueella määrittelemälle totuudelle.
3: Ehkä voisin sanoa niinkin, että tämä on jälleen yksi vaihe siinä ihmisen niin ikäistymisessä, että me kasvetaan ihmisiksi, jotka eivät kysy lupaa, eivätkä kysy neuvoa, mutta kuitenkin eivät välttämättä ole sen huonompia tai moraalittomampia ihmisiä kuin toiset
1: ihmiset. Mm. Eli onko tässä nyt käynyt sille, että kirkon moraalinen monopoli horjuu, että Suomessa tämä yhtenäiskulttuuri on niinku ker- kertakaikkiaan murtunut ja sen, sen myötä tämä kuuluminen kirkkoon.
3: No nythän me nähdään, että Helsingissä esimerkiksi tai pääkaupunkiseudulla on seurakuntia, useita seurakuntia, ihan muutamassa vuodessa tullut, joihin kuuluu alle 50 prosenttia. On tulossa uudet rituaalit, jotka eivät ole kristillisiä, siis nim- nimiäiset ja erilaiset tämmöiset. ihmistä rakastavat näitä rituaaleja ja se on, se on oikeastaan vähän sääli, että jos kirkko menettää ne, koska ne eivät ole tavallaan aika objektiivisia. Ne voitaisiin ihan hyvin säilyttää myöskin aika sekularissa yhteiskunnassa.
4: Hmm. Kyllä itse, niin kun jos miettii ajasta ajastapahtunut muutosta, niin kyllä itse asiassa tuntuu, että tämä nuori sukupolvi ja nuoret tänä päivänä, tämän lapset, ne on äärimmäisen paljon viisaampia kuin itse oli vastaavan ikäisenä. Ja semmoinen, katso omaakin tytärtä ja hänen kavereitaan, niin heillä on hyvin voimakas tämmöinen arvokeskustelu keskenään. He keskustele asioista, joista itse tuskin ikäisenäkään vielä kykeniä ja, ja, ja tässä viisaudessa, mitä nämä nuoret kantaa mukana, se on todella suurta mahdollisuutta sekä kirkolle että yhteiskunnalle laajemminkin tulevaisuudessa.
1: Mm. No, mutta niin ihmiset katsovat sitten tänään, kun he etsivät oikeaa ja väärän rajoja?
3: Mä luulen, että ö, he eivät halua auktoriteettia, vaan katsovat niin itsensä oman, oman tuntos, jos vanhaa sanaa käyttäisi, siihen, minkä he kokevat oikeaksi vääräksi. ja vääräksi. Kirkolla on kyllä siinä minustakin erittäin tärkeä tehtävä antaa aineksia tähän ajatteluun, mutta ei kirkon ehdoilla, vaan ikään kuin näille ihmisille, jotta he saavat välineitä käsitellä
4: Tänä päivänä ihminen haluaa paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin, niin tulla itse kuulluksi niin, että kirkko olisi läsnä kuuntelemassa sitä, miten minä koen mitä minä ajattelen. Näkyy ja se, missä määrin kirkko pystyy kuuntelemaan ihmistä, niin se on, se on vahva avain siihen, että missä määrin ihminen py, kirkko pystyy kohtaamaan ihmisiä. Näkyy esimerkiksi rippikoululaisten kokemuksissa. Jos rippikouluna on kokenut, että rippikoulun opettajat ottivat vakavasti minun ajatukseni ja kuuntelivat minua ja minun oli mahdollisuus vaikuttaa, niin sitä kautta se se kirkon sanamakin pystyy paljon paremmin välittymään tämän nuoren elämässä.
2: Niin, tulkitseko mä oikein, että kaipaako nykyihmiset ennemmin kuin, että olisi tämmöinen auktoriteetti, niin vähän semmoista niin kuin rinnalla kulke- kulkevaa tahoa?
4: Kyllä, se rinnalla kulkemisen vaatimus on yhä voisi sanoa, että voimakkaampi, voimakkaampi, että samalla kun se kirkon itsestäänselvä auktoriteetti on, murentunut, niin sen rinnalle on tullut se, että, että ihminen hakee sitä henkilökohtaista merkityksellisyyttä ja kokeaksen kirkon henkilökohtaisesti merkitykselliseksi, niin sitä, se, sen tulee rakentua tavalla tai toisella siihen kohtaamiseen.
3: Mä ajattelen tämmöistä katolista messua, että siinä on omalla tavallaan aika hauska se, että ihmiset tulevat kirkkoon niin kuin ihan milloin missäkin tilassa, mutta sitten luetaan Ave Maria ja Pater Nosteria näin, että siis niin kuin, Kirkossa on tämmöisiä objektiivisia ihmisistä riippumattomia elementtejä, jotka on olemassa. Niitä ei tarvitse ujostella. Olemme kun me vähän liikaakin rationaalisia, että me yritämme aina niin kuin selittää kaikki asiat Ja sitten kun meidän selitykset oikein enää mene perille, niin, niin pappitia ja muut kirkon ihmiset on murheissaan siitä, että kun ei, ei heillä enää ole oikein sanavalta. Mutta ei se ole välttämätöntä.
1: No mä mietin vielä näitä oikean ja väärän rajoja ja sitä, että mistä ihmiset niin kuin sitten katsovat ja etsivät niitä, niin Miten te ajattelette kuin tiede ja talous?
3: No niin, me mentiin hiljaiseksi. Tiede vastaan ensin.
1: No,
4: t- Tämä on hyvä kysymys. Tiedehän joutuu ihan samalla tavalla haastetuksi kuin ä, kirkko. Et jos tieteellinen tutkimus osoittaa jotakin ja sitä esimerkiksi media uutisoi, se saa monissa tapauksissa ihan samanlaisen reaktion, kuin joku kirkon edustaja puhuu jotain ja siellä on isomman totuuden edustajia, jotka pystyvät kumoamaan isompienkin kansainvälisten hankkeiden tulokset sillä omalla henkilökohtaisella auktoriteettilla, jonka vaan saavat sillä, että esittävät äh, äh, mielipiteensä. Äh, Tämä niinku tilanne, jossa ei perinteisellä auktoriteettilla ole itsestäänselvää valtaa, ja ei, eikä ole oikein enää selvää, että kuka puhuu totta, niin, niin kyllä vahvasti niin kun, äh, huutaa media. Äh, kasvatuksellisten niin erilaisten tapojen puoleen, että pitäisi olla nuorille ja lapsille hyvin nuoresta lähtien jo opetusta siitä, että, että miten tämä media toimii ja, ja ketä niin kannattaa kuunnella.
3: Talouden argumenteista perusteluista ei niin löydy enää yhtä näkemystä todellisuudesta, vaan siellä on myöskin käyttötavaraa erilaisille poliittisille mielipiteille, ja se on samalla tavalla niin menettänyt tämmöisen totuus, Arvonsa sinänsä. Ja tietenkin siellä vielä vaikuttaa taustalla tämmöinen ihmisten ahneus, joka etsii aina tuekseen sitten taloudellisia perusteluja. Ja, ja se on niin kuin sitten yksi puolitesta.
1: Mä, mä tarjoan vielä yhden. Entäs media?
3: No media on, keittää tätä soppaa sitten ja hämmentää eri suuntiin. Ja valitettavasti se, vaikka mediahan on myös totuusyhteisö, niin kuin kirkko niin kuin tiede. Siis perusideaali ihannetasolla, mutta... Käytännössä niin tämä kaupallinen tilanne, ahdistava niin kun, todellisuus siellä, se pakottaa median niin kauppaamaan Turulle ja Toreilla sitä, mikä menee kaupaksi ihmisille. Ja se kyllä laskee tätä tasoa aika dramaattisesti.
4: Samalla on hyvä pitää mielessä, että media on mitä suurimmassa määrin se Alusta tai se kenttä, joka mahdollistaa muiden auktoriteettien olemassaolon. Kirkonkin auktoriteetista iso osa rakentuu sille, miten kirkko näyttäytyy mediassa ja pystyy olemaan läsnä mediassa. Tämä tekee kirkon... Tilanteen monessa mielessä haastavaksi, että tavallaan se ei enää ole ihmisen uskonnollisen ymmärryksen lähde, mitä esimerkiksi Jumalan ja siinä kohtaa, missä pyhän kanssa tapahtuu, vaan uskonnollisen lähteeksi tulee se, mitä media kirjoittaa, kirjoittaa uskonnosta ja saattaa olla hyvinkin sitten kärjistyneitä ne, mitä esimerkiksi kirkosta kirjoitetaan
3: mediassa voi olla tavallaan kaksi keskenään vähän vastakkaistakin käsittelytapaa. Toinen on se, että annetaan vain tilaa jollekin näkemyksille. Ja sitten luullaan, että jos esitetään kaksi näkemystä, jotka ovat vaikka vastakkaisia, että se on niin kuin objektiivista. Sehän ei pidä paikkaa, se voi olla valhe tai se voi olla sitten osatotusta, jotain mitä tahansa. Ja, ja, ja sitten yksi on se, että siis silloin ei, toimittaja ei kysy sitä seuraavaa kysymystä. Ja, että mi, mi, mitä tämä tarkoittaa, mi, mitä sinä puhut oikein, vaan suostuu vaan olemaan tämmöinen väline tiedon välittämiseksi eteenpäin tai näkemyksen, niin kuin se usein on. Tai toinen vaihtoehto on se, että on hyvin tiukka ennakkokäsitys, jolle etsitään vain tukea. Ja sitä esiintyy hirveän paljon, olisiko käyttänyt semmoinen sana kuin missiojournalismi. Se on hyvin vaarallinen asia, että toimittajalla on henkilökohtainen missio, jota se toteuttaa sen välineen kautta, jonka palveluksessa hän on, ikään kuin siirtää sen välineen arvovallan ja resurssit omaan käyttöönsä. Ja se on erittäin huono juttu.
2: Tämä toimittaja nyt kuunteli, mutta en ehkä tuohon ihan jatkokysymystä, mutta sen sijaan haluan palata vielä tähän moraaliaiheeseen, mitä tässä vähän puhuttiin, niin tota, jos jotain vaikka nettikeskusteluja seuraa ja kattelee, niin siellä kuitenkin tuntuu, että tämmöinen moraali on ö, voimissaan tai siellä kauhistella ja moralisoidaan toisten kommentteja ja asioita, niin mistä tämä kertoo tai mistä tämä johtuu, että jonkunlaista kaipuuta Moraaliin näyttää moralismia, no, Ikivanhaa
3: moraalismia. Aina, aina on ollut näitä, jotka tarkkailevat toisten käyttäytymistä ja ilmoittavat, että tämä on syntiä. Mitäs, Kati?
4: Mut jos puhutaan laajemmin niinku eettisestä orientaatiosta ja ylipäänsä mitä, mitä tänä päivänä pidetään oikeana, niin kyllä hyvin niinku vahvoja nousevia ja pitkäänkin aikaa jo nousevia niinku nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa olevia arvoalueita on se, että tasa-arvoa arvostetaan todella, todella voimakkaasti ja, ja, ja siihen liittyvä niin kuin ristiriita herättää niin kuin, ä, isoa ä, semmoista myöskin riitelyä ja mediassa sen, siitä syystä, että tämä muutos on ollut aika nopeakin. Ja toinen, mikä on hyvin vahvasti noussut arvo nuorten elämässä, on ä, erilaiset ympäristöasioihin liittyvät arvot. Ja ni, niiden keskeisyys jo pientenkin pien, niin koululaisten elämässä on paljon isompi, mitä vanhempi ikäpolvi arvostaa tai, siis, vai, ja, tai, arvostaa, tai ylipäänsä ehkä ymmärtää, kuinka tärkeää tai keskeisiä nämä kaksi arvoa näissä nuoriseikäpolvissa on.
3: Ja tässä mä luulen, että meidän pitäisi kuunnella herkemmin sitä, mm. mitä nuoret sanovat, koska se on oikeasti erilainen lähestymistapa kuin mitä meidän sukupolvella on ollut.
2: No tässä totuuden jälkeisessä ajassa, kirkon totuuden jälkeisessä ajassa, niin mitä te ajattelette, pitäisikö kirko jotenkin avartaa käsityksiä, eli hyväksyä erilaisia väitteitä ja uskomuksia?
3: Minusta ei, ei se hyväksyminen, ei, kun sitä hyväksymistähän ei etsitä, siitähän me juuri puhumme. Eivät ihmiset tarvitse kirkon hyväksymistä, hyväksyvät itse itselleen se tiettyjä asioita, mutta kirkon pitäisi olla avoin kuulemaan ja kuuntelemaan ja ikään kuin miettimään myöskin omassa piirissä, että mitähän tämä tarkoittaa. Meillä esimerkiksi tässä teologisen tutkimuksen ja, ja, ja kirkon ikään kuin käytännön pitäisi kohdata toisella tavalla, koska sieltä nousee aineksia sellaiseen pohdiskeluun, joka voisi olla hyvin mielekästä.
4: Kirkon pitäisi ehkä enemmän olla se paikka, joka tarjoaa sen foorumin, jossa ihmiset pystyvät avoimesti ja turvallisesti tuomaan omia ajatuksia ja mielipiteitään ja, ja sitä kautta ehkä ymmärtämässä toistakin ihmistä, joka ajattelee eri lailla. Ei niinkään se, joka sanoo ja lajittelee sitä, että mikä näistä on enemmän oikeaa tai vääriä, mutta ihmisillä on sellainen tarve äh, tulla syvästi kuuluiksi ja äh, kohdatuiksi niin, äh, niin näillä, näiden arvokysymystenkin alueella niin sen sijaan, että niin selvästi ollaan ja seistään tietyn mielipiteen takana, niin enemmän annettaisiin tilaa sille, että voidaan keskustella.
3: Ja t- tällä tavalla kirkkohan o- voisi olla se kohtaamispaikka, semmoinen paikka, jossa erilaiset ovat yhdessä. Sehän on vanha, vanha tuota, raamatullinen näkyys, ei juutalaista, ei kreikkalasta, ei orjaa, ei vapaata. Semmoista kauhean vie- ei miestä, ei naista. Musta se on niin aivan mahdottoman nykyaikainen ajatus, että semmoinen yhteisö olisi olemassa. Ja se voisi olla kirkko, koska se on sen visio, mikä kirkolla on.
1: No sekö ei teidän mielestä tällä hetkellä toteudu? Kirkko ei ole kohtaamispaikka, erilaisten ajatusten kohtaamispaikka. No, Minua
3: murehduttaa niin se, että kun mä käyn meidän Jumalanpalveluksessa, niin sie, siellä on enimmäkseen tämmöisiä munikäisiä ja hirveän vähän.
4: Itse koen, että kirkko on paikallisseurakunnan tasolla ja siinä Jumalanpalveluselämään tai muuhun osallistumisen tasolla, tasolla äärimmäisen voimakkaasti kohtaamisen kirkko, se missä ihminen oikeasti kohdataan elämä, omissa elämäntilanteissaan ja, ja ö, tullaan kannetuksi. Mutta se, miten kirkko näyttäytyy sitten sellaisille ihmisille, joka ei mene sinne kirkon seinien sisäpuolelle, niin se ei, ei ensisijassa näyttäydy kohtaamisen kirkkona, vaan se näyttäytyy ö, kirkkona, joka käy milloin mistäkin niin erilaista varsin keskustelua.
1: No mitä te sitten ajattelette, että kenen ääni kuuluu tämmöisessä totuuden jälkeisessä kirkossa tai kirkosta? Kenen kenen ääni? Se, se, jolla on kaikkein kovin ääni vai mitä te ajattelette? Minkälainen se ääni on? Kenen ääni?
3: Jos mä median näkökulmasta sanon, niin kyllähän se on selvää, että siis arkkipiispa on yksi ehkä viimeinen kirkon ääni, joka saa tilaan aina, kun se tarvitsee, jos se, jos se, jota voi siis käyttää niin julkisessa keskustelussa, mutta kyllähän se kirkon ääni on käytännössä siellä ihan, missä, missä niin on hautajaisia, missä vihitään ihmisiä aviliittoon kastetaan lapsia. Tosin näissä on yhä vähemmän kirkko läsnä, se on se ongelma.
4: Mitä Katja ajattelet? Se olisi toivottavaa, että tavalliselle Seurakuntalaiselle kuuluisi se, voisi sanoa, että se oman seurakunnan papin ääni, diakonia- työntekijän nuorisotyön ohjaajan ääni. Ja jossain elämäntilanteessa se kuuluukin. Se on se vahvin ääni ja se vaikuttavin ääni, m-m- mutta että, m- se valitettavasti koskee vain niitä ihmisiä, jotka siellä kirkossa käy. Et muille ihmisille helpoiten kirkon äänenä kuuluu joku poleeminen, täysin kirkkoon varsinaisesti edes linkittyvä henkilö, joka vain käyttää Kirkko nimellä äh, kovaa ääntä. Hmm.
1: Onko tämä kirkon ääni sekava ja jakautunut, kun tulee tämä nimenomaan, säkin sanot Kati tästä näin, että et kirkko näyttäytyy monesti tämmöisenä vähän niinku ristiriitaisina keskusteluina vaikeista aiheista?
4: Ähm, Kyllä sellaiselle ihmiselle, joka ei itse ole aktiivisesti kirkossa ja toimii siinä, ei osallistu, niin kirkko näyttäytyy selvästi jakautuneempana kuin se todellisesti on. Et, et nuoretkin saattaa ihmetellä rippikouluun tullessa että, ja tulla varsin asenteellisesti, että tässä olisi niin kuin, niin kuin selvästi jotain jakautumisen ilmiötä. Ja sitten yllätytäänkin, että se, niin seurakuntatasolla esimerkiksi rippikoulussa ollaankin yhtä perhettä jossa välitetään toisistamme.
3: Tässä ehkä näkyy juuri myöskin se, että meillä on kirkkoon niin liikaa tämmöinen intellektuaalinen sanan, sanan ja väittelyjen ja, ja totuuden, siinä mielessä totuuden niin kuin etsimisen paikka, koska sehän, sehän ei ole kirkon olemus, vaan se on yhteisö, jossa ollaan Jumalan kasvojen edessä, siis se, jossa ollaan erilaisina yhdessä, ja se on, se on ehkä vähän liikaa eh, hämärtynyt. Sinne voi ennen vaikka... Niin sanotusti ei usko niin kuin kirkko opettaa. Mm. Harva meistä tietää, miten kirkko opettaa.
2: Mm. Totuuden jälkeen ajassa on just sanottu, että yksi sen voimakkaita ajureita on just se, että ne, ne ikään kuin pärjää tai pääsee etsille, että, jotka puhuu niin kuin selkeästi ja silleen suoraviivaisesti. Niin miten uskon kieli, onko se yhä ymmärrettävää?
4: Yksi ö, iso ongelma on siitä, että uskon kieli ö, vieraantuu yhä enemmän ihmisten tietoisuudesta. Meidän us, uskonnollinen sivistys, ö, niin kuin, voi sanoa tällaisen niin kuin hengellisen kielen tasolla, on yhä mennyt oudommaksi. Lapset eivät ole kasvatettuja siihen siihen perinteeseen, jossa rukoillaan, luetaan raamattua, luetaan jouluevankeliumeja. Näistä tulee semmoisia ulkoapäin katsottuja tilanteita, ei sellaisia, joihin osallistun sillä Koko läpi elämän olevalla tutulla tavalla, joka pelkkänä siinä, että mä olen mukana, niin puhuttelee, vaikkei siinä tarvitsisi tapahtua mitään, mutta se tuttuus itsessään jo puhuttelee. Mutta kun tätä tuttuutta ei ole, niin se puhe on aika vierasta ja ne rituaalit on hyvin
3: vieraita. Ja tässä suhteessa tietysti kirkko on vähän samassa tilassa kuin muutkin yhteiskunnan alueet. Kyllä talouselämän kieli tai urheilun kieli tai mikä tahansa tämmöinen, ne on, on semmoiset, ei niitä ymmärrä semmoinen, joka ei ole siellä sisällä. Mutta kirkon niinku tilaisuus olla muutakin, jos se ikään kuin suostus olemaan, olemaan sitä. Ja se on, se on niinku yksi pahimpia asia, tansi, että jos ihmiset kokevat, että siellä ei enää ole tuttu paikka, se on outo paikka. Ja sen takia esimerkiksi on minusta hirveän kiusallista, jos... Radio Jumalanpohjasta tai muualle, niin pyritään opettamaan ihmisille modernia, hienoa musiikkia ja, ja, ja niin tämmöistä liian paljon liian uutta. Voisiko olla parempi, että sillä ainakin yksi tai kaksi virttä jotka taatusti on kaikille tuttuja?
4: Tämä on yksi tekijä, mihin mä itse vaikka käynkin suhteellisen, en nyt voi sanoa, että olen superaktiivinen, mutta käyn säännöllisesti Jumalan Jumalanpalveluksessa. Mutta siitä huolimatta, jos menen joulukirkkoon, niin kyllä aiheuttaa suurta turhautumista, että eikö täällä ollut yhtä ainoatakaan tuttua virttä? että Kaikki tehdään oudoiksi, vaikka se on niin, niin syvä fakta, että tuttuus on se, joka rakentaa merkityksellisyyttä. Se ei ole se uusi hieno. Virsi, joka tuodaan, se on tärkeää, niitä tuodaan, mutta se, täytyy, se tuttuus kulkea siinä myös sinä myös rinnalle. rinnalla. Ja sitä kautta hiljalleen voidaan tuoda uutta, mutta että tuttuudelle kannattaa rakentaa näissä, näissä tilanteissa, joihin tulee niitä, jotka eivät muuten kirkossa käy.
3: Näin mäkin sanoisin, että kanttorit ja urkurit ja saarnamiehet, että koittakaa kilvotella, että ette koko ajan pyri esiintymään niin hirveän fiksuun. Eli
2: tuttuus on tärkeää myös tässä jälkeisessä kirkossa. No vielä liittyen totuudenjälkeisyyteen, niin myös on, että että tulee tunnetta enemmän mukaan ja tunne voi jopa faktat syrjäyttää. Niin mitä sä tässä ajattelet, että pitäisikö kirkon kielessä olla enemmän tunnetta mukana?
4: Kirkon kielessä pitäisi olla enemmän koko ruumis koko meidän äh, fyysinen olemus mukana. Niin kauan kuin usko rakentuu pelkästään sanalle ja se uskonnollinen viestintä rakentuu pelkästään sanalle, me tavoitetaan maksimissaan 10 prosenttista ihmisen olemuksesta, mutta kun siihen otetaan eri tavoin äh, meidän koko oleminen ja äh, elet ja, äh, ja sitä kautta koko ruumiin kieliin mukaan, niin, niin voidaan puhutella paljon enemmän.
3: Ajatellaan sitä, että esimerkiksi tekee ristimerkin tai kumartaa. Me pidämme sitä vähän liikaa tämmöisenä hurskasteluna tai uskonnollisena muotomenona, mutta jos se olisi ihan luontevaa, niin sellainen ihminen, joka ei löydä sanoja, niin hän pystyisi tekemään ristinmerkin tai kumartumaan pyhä edessä. Se riittäisi.
1: No hei, tähän polarisoituvaan maailmaan liittyy tietenkin nämä erilaiset populistiset liikkeet ja niiden nousu. Niin mitä te nyt sitten ajattelette, että pitäisikö kirkon yrittää suitsia tämmöistä uskonnollista populismia vai pyrkiä dialogiin? Mitäs te? Eihän, tästä se, eihän
3: se voi suitsia, kun ei, ei, ne on suitsimattomia liikkeitä, mutta tuota, kyllähän sen pitää sanoa, sanoa, että jos joku vihaa muukalaista ja, eikä rakasta lähimmäistä, tämä on epäkristillistä. Tämä on kristin uskon vastaista. Ja sitä mä ihmettelen, että ei sitä voi joku dialogi korvaa. Dialogissa, jos sä oot kristittynä siinä tai pappina tai kirkon edustajana, sun pitää sanoa se, mikä on kirkon näkemys. Eikä, sano, eikä yrittää rakastaa sitä mukaan, kun se on, niin kuin Markisilla sanoi, antagonistinen.
1: Mitä sä ajattelet Kati?
4: No oikeastaan mä tämän rinnalle haluaisin nostaa sen keskustelun, mikä liittyy siihen, että missä määrin erilaisten uskonnoisten yhteisöjen ja liikkeiden uskonnolliset johtajat pitää kouluttaa yliopistossa. Se puhe, mitä aina välillä kuulee kritiikkinä, että onko teologian paikka yliopistossa, onko pappiskoulutuksen paikka yliopistossa, niin kyllä tämän rinnalle nostaisin sen, sen niin kuin todella vakavasti otettavan asian, että maailman rauhan varmin tai on se, että uskonnollisten yhteisöjen johtajat koulutetaan kirkossa. Ah, enteekö, koulutetaan siis yliopistossa eikä kouluteta kirkossa ja, tai kirkossa tai uskonnollisissa yhteisöissä. Kyllä, meidän em- yhä enemmän pitäisi tuoda puheeseen sitä, Akateeminen teologia tuottaa sivistystä, josta hyötyisivät kaikki uskonnolliset yhteisöt ja pyrittäisiin tuomaan sitä puhetta, miten me saataisiin näitä pienempiä liikkeitä, mahdollisesti marginalisoituvia yhteisöjä yhä enemmän luottamaan siihen, että akateeminen teologia kouluttaa meidänkin kirkolle tai seurakunnalle tai mikä se yhteisö on, niin asiantuntevaa johtajaa, papistoa, millä nimellä sitä johtajaa halutaankaan kutsua. Samaa mieltä, olen olen hyvin
3: vahvasti samaa mieltä, mm. ja tuota, kysymyshän on siitä niin, että tämä todellisuus, joka liittyy uskoon, niin se on yksi todellisesti olemassa oleva niin kuin, todellisuus, ja, ja, ja sitä voidaan tarkastella samalla tavalla kuin mitä tahansa tieteen kautta, ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin, se vallankäyttö, joka liittyy aina uskontoon ja uskomiseen, niin se vähenee, koska se ihmiset saavat välineitä niin analysoida, ajatella ja myöskin ikään kuin sisältäpäin ymmärtää sitä todellisuutta.
1: Hei, mitä te ajattelette tulevaisuudesta? Mihin tämä jälkeinen aika vie kirkon? Voidaanko me puhua aina kansankirkosta? tulevaisuudessa.
3: Minusta ei, 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 ei tarvitsisi puhua välttämättä. Voitaisiin ajatella niin, että emme me, tarvitse semmoista inklusiivista, kaiken sylisessä sulkevaa niin kuin, yhteisöä, joka, jollakin lailla, <köhö> jossa joku määrittelee totuuden tai määrittelee oike, oikean ja väärän, vaan, vaan me, 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 me olemme jo siinä tilanteessa, että meillä on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia totuuksia. Se täytyy hyväksyä.
4: Itseäni puhutteli hyvin paljon Yhden tutkittavani kommentti, joka sanoi, että kun itselläni oli vaikeaa ja enkä jaksanut rukoilla, niin minua lohdutti suuresti se, että tiesin, että niissä kirkoissa edelleen rukoillaan. Uskon siihen, että kirkko rukoilee tulevaisuudessakin ja ja sillä on vahvasti kantava voima myös ja sitä itseään kannatteleva voima.
1: Kiitos, Tapani Ruokanen, Kati Tervo, Niemelä tästä kiinnostavasta keskustelusta. Kysytään vielä loppuun kirkon ylimmän virkamiehen kansliapäällikkö Pekka Huokunan näkemystä siihen, mikä rooli kirkolle jää maailmassa, jossa sen moraalinen monopoli horjuu. Onko kirkolla paineita asemoida itseänsä yhteiskunnassa uudelleen?
5: Aika mielenkiintoinen kysymys. Sitä voi katsoa kahdelta kannalta, juuri niin kuin kysyt, onko kirkolla paineita. Mutta tuolta tekisi mieli kysyä, että onko yhteiskunnalla paineita laittaa kirkko uuteen paikkaan. Ja sitä kun mietitään, niin jotenkin näköjällä on toisenlainen. Tuntuu siltä, että kirkkoa ja sen edustamia arvoja kyllä tarvitaan, mutta ihmiset aika laajastinkin pohtuvat, mikä heidän oma elämänsä suhde siihen kaikkeen on. Loppujen lopuksi luulen, että kyllä me kaikki ihmiset aika lailla samoja isoja kysymyksiä mietitään. Kirkko ei voi lähteä ylhäältä päin sanomaan, miten asiat ovat. Mutta jos kirkolla on järkevää sanottavaa, joka tulee ihmisiä lähelle sillä tavalla, että se tulee samalta tasolta ja sellaisella kielellä, jota ymmärretään, niin kirkko voi olla vähintäänkin aika hyvä keskustelukumppani. Ajattelee niin, että kirkon vuosisataisessa perinteessä on paljon sellaista viisautta, jota meidän pitäisi ehkä vielä enemmän osata sanottaa tämän ajan kielelle. Silloin siitä voisi olla hyötyä, kun yhdessä mietitään, mitkä arvot ovat tärkeitä ja mitä on hyvä elämä.
1: Tähän totuuden jälkeiseen aikaan liittyy tämä polarisoituminen. Mitä ajattelet, mitä tämä yhteiskunnallinen polarisoituminen on saanut aikaa kirkossa?
5: Mielipidet ovat aika paljonkin kauempana toisistaan. ja, ja Ihmisten välille tulee sellaista vierautta, joka... Siis lisää, lisää loitontumista toinen toisistaan. Jollakin tavalla kirkosaiva erityisesti pitäisi pyrkiä tulemaan toimeen eri tavalla ajattelevien, jopa eri tavalla uskovien, vähintäänkin kirkon jäsenten kanssa. Mutta hyvä olisi ymmärtää, että muitakin tapoja nähdä maailmaa on kuin tämä meidän kirkkomme viitekehys.
2: Partiolla ja kirkolla on perinteisesti ollut tiiviit suhteet. Osalla partiolippokunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta, eli lippukunnat saavat esimerkiksi käyttää seurakuntien tiloja toimintaansa. Myös partiolaiset ovat olleet mukana Jyväskylässä tänä viikonloppuna vietetyillä kirkkopäivillä. Kaupungin keskustaan nousi urbaani partioleiri. Tältä Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa kirkkopuistoa voisi nyt kutsua partiopuistoksi. Vieressäni on Järvisuomen partiolaisten kasvatusryhmän puheenjohtaja Reetta Suompää. Mistä nousi ajatus tämmöiseen urbaaniin partioleiriin?
6: No itse asiassa ensimmäinen idea tähän tuli kirkkopalveluilta. Heillä on kokemus Saksasta vastaavilta kirkkopäiviltä ja siellä partiolaiset on ollut näkyvästi esillä ja toivovat tänne Jyväskylään sitten. Vähän samantyyppistä ja sitten tajuttiin, että tässä meidän kaupungin kirkkoa aivan keskustassa ympäröi tällainen upea puistoalue, mihin voitaisiin laittaa sitten mekin leiri ihan näkyvästi keskelle kylään, niin kuin myös kirkko tulee keskelle kylää näissä kirkkopäivissä.
2: Yhden yön leiristä
6: on tosiaan kyse, mitä täällä on odotettavissa? Joo, vuorokausi ollaan ja tota, tässä on eri ikäisille partiolaisille omaan ikäkauteen sopivaa partio-ohjelmaa, erilaisia kädentaitoja ja tutustumista toisiin ja omaan itseen, ja sitten esimerkiksi ensiaputaitoja. kaupunki sijainnista huolimatta niin luvassa on varsin autenttinen partioleiri. Kyllä, tämä on nimenomaan täällä on rakennettu myös esimerkiksi tiskilinjastot ja ruokailukatokset, käsienpesupisteet samaan tapaan, mitä me rakennettaisiin metsään isolle partioleirille. Ja tosiaan kaikki ohikulkeat on tänne tässä koko kirkkopäivän ajan tervetulleita ja sitten vierailemaan juurikin saamaan sitä autenttista leiritunnelmasta kokemusta.
2: Vierassani on kirkkosuhteista vastaava partion luottamushenkilö Jari Nieminen. Millainen partio- ja kirkon välinen suhde on nykyään?
7: Mun mielestä partio- ja välinen suhde on, on tuota hyvällä tolalla. Et meillä on, on kaikilla toiminnan tasoilla tosi hyvää yhteistyötä ja tekemistä. Lähtien sieltä lippukunta-seurakuntatasolta, jossa sitä kasvatuksessa olevaa yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta toteutetaan ja, ja sitten tulee näitä hallinnon tasoja ylöspäin. Ja, et viime vuosina ollaan aika paljon tehty uusia avauksia ja, ja keskusteltu siitä, että mitä, mitä kaikkea monipuolista yhteistyötä me voidaankaan tehdä näiden perinteisten yhteistyömuotojen ulkopuolelta.
2: Ja mikä se kaikista perinteisen yhteistyön muoto onkaan?
7: No se kaikkein perinteisin on, on se partion viikkotoiminnassa tapahtuva hengellinen kasvatus, joka on, on, on hyvin monenlaista ja monen näköistä, riippuen ihan siitä, alueesta ja ja paikkakunnasta, missä sitä partiotoimintaa tapahtuu. Todella paljon on vahvoja traditioita jossain lippukunnissa ja seurakunnissa, ja toisaalla se yhteistyö on on vähän kevyempää, mutta mutta se partion viikkotoiminnassa ja partiotoiminnassa ylipäätään tapahtuva hengellinen kasvatus ja ja sitä kautta tuleva kasvatuskumppanuus on ollut se, se perinteinen tapa tehdä yhteistyötä kirkon kanssa.
2: Millaisia siltoja haluat rakentaa partion ja kirkon välille.
7: No, tämä on minulle niin hyvin tämmöinen mieluinen kysymys, koska olen tosiaan luottamushenkilönä Suomen partiolaisissa, mutta myös sitten kirkon luottamushenkilö. Ja, ja nämä molemmat yhteisöt on mulle henkilökohtaisesti todella tärkeitä. Et, et, et haluan käyttää aikaani ja osaamistani siihen, että et molemmat yhteisöt voisivat voida hyvin ja, ja näen todella paljon niin kuin synergiaetuja, että, että mitä me voidaan partio ja kirkko tehdä yhteistyötä tässä yhteiskunnassa.
2: Olisiko jotain muita konkreettisia asioita, miten tätä yhteistyötä voi tehdä kirkon ja partion välillä?
7: No viimeisimmät keskustelut, mitä on käyty, niin on liittynyt esimerkiksi tähän kirkon ilmastostrategiaan, joka joka vastikään hyväksyttiin, ja osana sitä sitä strategiaa sain kuulla, että että tätä kirkon ympäristödiplomia ollaan päivittämässä. niin Tietysti kun partiolaisilla on, on... Vahva osaamisalue luontoon ja metsiin, niin me ollaan valmiita antamaan tätä meidän omaa osaamistamme sitten siihen kirkon ympäristödiplomin päivitystyöhön, jotta se ympäristökasvatusta koskeva osuus siinä siinä diplomissa voisi sitten olla mahdollisimman toimiva ja laadukas tässä ajassa ja ja tässä toimintaympäristössä, missä missä, esimerkiksi seurakunnat toimii.
2: Suomi ja partiokin varmasti on yhä monikulttuurisempi, moniuskontoisempi. Miten tämä vaikuttaa kirkon ja partion yhteistyöhön?
7: Suoranaisesti se ei ehkä vaikuta, mutta mutta välillisesti kyllä. On ollut aika luontevaa, että että Suomen partiolaiset tekevät nimenomaan tiivistä yhteistyötä Suomen evankelis kirkon kanssa, koska tämä meidän kulttuurinen viitekehys on ollut hyvin tämmöinen luterilaisuuteen painottuva. Jo nyt tällä hetkellä meidän niin kuin järjestön arvoja kuvaavissa asiakirjoissa ja, ja sitä, miten partio-menetelmää toteutetaan, niin siellä sekä myös sitten partio- ja kirkon välisessä yhteistyösopimuksessa kuvataan se, että, että miten eri tavalla uskovat ja erilaista katsomuksista partiotoimintaan tulevat otetaan huomioon. Ja erittäin niin kuin, hyviä avauksia on tullut, että esimerkiksi Turun seudulla on nyt todennäköisesti alkamassa tota, tämmöinen muslimitaustainen lippukunta.
2: Partion arvot määrittävä peruskirjaa, sitä ollaan uudistamassa, niin millaisia vaikutuksia tällä on kirkkosuhteeseen?
7: Päivitystyö on oikeastaan lähtenyt siitä ihan meidän omasta tarpeesta. Et toki tämä ympäristö ja yhteiskunta tässä ympärillä on muuttunut ja me halutaan Suomen suurimpana nuorisojärjestönä elää tässä ajassa ja hengittää samaa ilmaa tämän ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Mutta myös se, se tarve, mikä meidän omasta toiminnasta on noussut ja mitä meidän, meidän tota, jäsenet ajattelee, niin on ollut sysäävänä tekijänä siihen, että, että tähän peruskirjauudistukseen on lähdetty. Osana
2: peruskirjaa myös partion lupausta sen sana, sanoja, sanamuotoja tarkistellaan. Nyt siinä mainitaan Jumala. Vieläkö siinä mainitaan Jumala myös tulevaisuudessa?
7: Siinä toimeksiannossa, joka on, on tuota annettu, niin on nimenomaan tähän partiolupauksen sisältöön ja sanamuotoihin pyydetty kiinnittämään huomiota, ja, ja se on tunnistettu, että se lupaan rakastaa Jumalaa niin on, on joltain osin partiotoimintaan liittymistä estävä. Mikäli näin koetaan, niin kyllähän se tietysti vakavasti täytyy ottaa ja miettiä, että voidaanko me tehdä jotain toimenpiteitä niin, että, että se partion ydin, mikä siellä meidän niin kuin arvopohjassa on, että se ei muuttuisi, mutta silti yhä useampi voisi kokea itsensä tervetulleeksi partioon.
1: Loikataan lopuksi Pirkanmaalle. 146 vuoden takaisiin tapahtumiin. Vuonna 1873 Pälkänen vanhan Rauniokirkon hautausmaalta varastettiin pääkalloja. Varastetut kallot vietiin Ruotsiin rotututkimusta varten. Professori Gustav Retsius halusi osoittaa, että suomalaiset ja ruotsalaiset eivät ole samaa rotua. Pääkallot ovat edelleen Ruotsissa. Pälkänen kirkkoherra Jari Kemppainen kertoo, että hän kuuli ryöstetyistä kalloista ensi kertaa viime vuoden lopulla.
0: Ennen marraskuun loppuun en tiennyt yhtään mitään pääkalloista. Vasta sitten kun iltasanomien toimitus otti yhteyttä tai viety pääkalloja sinne, niin sain tietoa ja paremmin sitten... Ruotsin suomalaisten aktivistien taholta, että 150 vuotta sitten rotututkimusta varten on viety Ruotsiin noin 450 pääkalloa pälkäneen Pyhän Mikaalien kirkon raunioilta.
2: Onko mitään tietoa, kenen pääkalloja nämä olivat?
0: No ei, ne on tietenkin kaivettu sieltä joko kirkon ulkopuolelta tai sisältä, sisältä koska se raunio siihen aikaan oli jo hyljetty ja rakennettu uusi kirkko, niin siellä ei mitään hautamuistomerkkejä ole, niin siitä on varmaan viety tahansa. Voi olla kunnan suurmiehiä, tai jopa Daniel Maederplan, joka on tehnyt pälkänäläisen aapisen tai, tai sitten edeltäjiinen kirkkoherrojakin voi olla. Kuka tahansa pälkänelle haudattu.
2: Pääkallot, ovat no, on yhä tosiaan siellä Ruotsissa, karoliinisessa instituutissa. Miks, ni, miksi niitä ei ole saatu takaisin?
0: Se onkin hyvä kysymys. Pelkäneen Rauniekirkolla esimerkiksi museovirasto on tehnyt jatkuvasti arkeologisia kaivauksia, ja hän on löytynyt luita ja pääkalloja. Ne palauttaa näinä tutkimisen jälkeen takaisin, ja ne haudataan uudestaan Ruotsiin. Ne on jäänneet vaan.
2: Miten pelkäneen seurakunnan näkökulmasta haluaisitteko te, että kallot tulisivat takaisin kotiin, kotimaahan?
0: Pälkänen seurakunta on allekirjoittanut vetomuksen, että nämä pääkallot. Palautettaisiin takaisin tämmöisen 150 vuoden retken jälkeen.
2: Ja tämä vetomus osoitetaan kenelle?
0: Se on osoitettu, se on lähetetty jo joulukuun puolessa välissä Karolinselle instituutille ja sen jälkeen sitten on myös käyty opetus- ja kulttuuriministeriössä tästä neuvottelmissa Opetus- ja kulttuuriministeriö käy tällä hetkellä neuvotteluja Karolinsen instituutin kanssa.
2: Mikä sen merkitys olisi, jos ne kaulot saataisiin takaisin Pälkäneelle?
0: Aikoinaan, kun heidät on haudattu nämä kriisityt vainajat sinne, niin ihan sitä ole ajateltu, että osa tästä vainajasta lähtee retkelle. Ja olisi ihan kohtuullista, että ne voisivat palata jo takaisin.
2: No jos näin kävisi, niin minne ne haudattaisiin?
0: Niitä ei enää voi haudata siihen vanhalle kirkolle. Ehkä uuteen hautausmaihin, ja se oikeastaan pitää tämä ennakkotapaus, että mitä, mitä tehdään, todennäköisesti hautausmuistohetkisiä, Rauni- ja hautaus uudelle hautausmaalle.